0: Radio
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu mm -hmm. Nav taču daudz, kas tulko no Ivriti. Man liekas nu, bet es īsti nezinu. Māra Paļakova ir jau daudzu grāmatu tulkotāja. Viņa arī vairāk kārt nominēta Latvijas literatūras gada balvai par labāko tulkojumu. Taču šogad nominācija ir īpaša, jo Māra Paļakova pirmoreiz tulkojas no Ivrita. Izrēlā dzīvojoši raksnieka Dāvida Grosmanu romānu bārā ienāk zirgs. Pārbaudījums ne tikai tulkošanai, bet arī priekšā lasīšanai. To dara Gundars Aboliņš, tērzējot ar tulkotāju Māru Poļakovu.
2: Pievrietis nonāca no jidiša. Man vienā brīdī interesēja jidiša pirms kādiem gadiem. Sašiem septiņiem droši vien un sāku mācīties pa un, un atklāju. Mājās un tad es biju kursos divas reizes, vienreiz Mocijā, ne, vienreiz Londonā. Un es atgādu, ka vienā brīdī sāku tā tīru brašu lasīt, runāt, ne runāt, un mēs joprojām nespēj parunāt iedišu, bet lasīt sāku tīru brašu, jo ar vācu un slāvu backgroundu tur 80-85% principā laikam ir saprotam iedišu. Un tad ir 15 nedēļu mieru, ir 15 nesaprotamiem procentiem. Nu, tur nekas cits neatlikt, tur bija jāmācās Ivrids.
0: Bet burtiņi īdišā taču tie paši,
2: kas... Nu, nu gan tie paši. īdišā raksta patskaņus. Un Ivrids tā ne? Un Ivrids tā neraksta. Tad ir lasīt, lasīt īdišā ir vieglāk kaut kādā ziņā, jo, nu, tev tomēr pasaka priekšā, kas tas ir par vārni. Nu, labi, un tad jūs atradāt šo grāmatu
1: bārā ienāk zirks, Dāvid Grosman vai kāds... Ieteica.
2: Dāvis Grosmanis man ļoti sen gadus, sēt kā septiņas, viens no pašiem ielākajām rakstniekiem tikvien es sāku par to reģionu interesēties, un es esmu lasījusi lielāko daļu no visu, ko viņš ir sarakstījis, un šī ir viņa jaunākā. Es viņu gribēju. Man ļoti gribējās kaut ko no Grosmana, un ir dažas, kas man ir par grūtu manā šā brīža. zināšanu, saprašanas un apiešanās ar Ivritu līmenī. Un šī bija visplānāka un likās visvienkāršākā, kas iespējams pēc tam izrādījās neguduši pamatnēt. Tas
0: plānākās grāmatīgas nevienmēr ir tās
1: vienkāršākās. <laughs> Nē, nu te lasu par autoru, ka viņš ir studējis filozofiju un teātra mākslu Ieruzālējums universitātē un ilgus gadus strādājis Izraels radio.
2: Radio, tieši tā. <laughs> es gribu, viņš stāk strādāt radio deviņu gadu vecumā. No viena? No pietni. Viņam bija astoņi gadi, kad Davidam bija astoņi grādi tēvs, viņam uzdāvināja Šolema Leihama stāstu krājumu. Jaunies grausmanis ārkārtīgi aizrāvās un lasīja dienu un nakti un atklāja veselu jaunu pasauli Šolema Leihama. Un tad vien brīdi Izraels valsts radio izsludināja konkursu. Šolem Eleichem zinātājiem. Un Grosmanns slēpus no vecākiem, jo vecāki neko tādu nebūtu pieļāvuši, pieteicās, ka viņš stāsti, viņš ir uz galanterēju un nopirtis atklātnīti un aizsūtījis. Viņš pat nezinot, kā viņš to reizi kā atklātnītis. Un tad pienākusi atbilde no Izraels valsts rādio, kur tiek uzaicināts vecāki pārbijušies, bet palaiduši.
0: Tā vairs nebija atklātnīti, tā jau bija oficiāla
2: vēstola. no valsts. Tēvs viņa aizvedas uz šo konkursu, kur, protams, puiku lika atstāt ārpusē un lūdzu konkursu nāciet iekšā, bet nu, viņš iegājas iekšā un atbildējas uz visiem jautājumiem labāk par visiem, un ir bijis skaidrs, ka nu, šis puika visticamāk uzvarēs šajā konkursā, bet viņu nepielaida pie tā konkursa, tad ka nebūtu pedagoģiski. Ja, Dēns, mēs sprukstiņš pievērētu profesorus, rakstniekus un citu zinību vīrus un dabūtu galvu no bāvu, kas atbilda 200 dolāriem kas 60. gadu vērtībā. Nu, tas ir
0: desmitreizis, man šķiet varam desmit pareizināt.
2: Darbiedzās ar to, ka tajā konkursā viņš sēdēja malā, un ja kāds no Nā, ja tad jautāja viņam, bet galveno balvu viņam neiedam, bet pēc tam viņa toties paņēma strādāt rādības apratuši, ka tam puikam ir ķēriens un talants, un tā viņš nostrādāja, tur kopā 20 biedas vienas. Jūs ar viņu esat tikusies? Nē, es viņu esmu redzējusi, <laughs> es viņu esmu redzējusi, bet, nu, tā bija, bija daudz par lielu, lai es un teiktu, sveiki, grosman, kungs Bet jūs sarakstījāties. Nē. Arī ne? Nē, man, man arī tam nebija dūšas. Viņš nemaz nezina, ka tāda grāmatība iznāk Es domāju, ka gan vēl... jau viņš ir informēts. Bet... Autotiesību sakarā. <laughs> Jā, gan jau, bet man vēl būtu stipri daudz mazdušības jāpārvar, lai vienkārā tam lielajam autoritātēm.
0: Bet ja viņš ir jūs mīļākais rakstnieks, viens no mīļākajiem, Jā. nu neraugoties uz to, ka jūs esat tulkojis uz sešu mani pie viņa varētu.
2: Nu, bija tā, ka es 5 gadus nedzīvoju Jirzālmē, un bija kaut kāds pāris gadi, kad es gandrīz katru nedēļu, vismaz reizi braucu ārā no pilsētas, pat pirmo šosei tā to sauc, un tā šosei vēl garām nevis seret kurā Grossmans dzīvo. Un katru reizi, kad autobuses tur brauc garām, es pēc degunu no grāmatas, paskatījos uz to pusi tā palocīju galvu, nodomāju, graus, mani kungs strādā, pasaulē viss ir kārtība, un brauc tālāk tas ir, nu, neksim, ir tālāk. tik tālu man bija ļaut viņam pieiet tuvāk diezvai.
1: Bet, nu, šī grāmata, principā, es, Gunteram, meģināju īsos vārdos izstāstīt, kas tas ir, tā, principā, ir stand-up izrādi, kur pa vidu ir telefonu sarunas, atmiņas, un tā tālāk, un, man liekas, diezgan nevi tā jāpieslēdzās, lai tu tajā
2: plūdumā neaptās jūgt, piemēram. Es domāju, ka jāpieslēdus, jā, nu, pirmkārt jau ir jāpārvaru Tā lielā nepatika, kas pret šo grāmatu, visticamāk vēl lasītājiem pēc dažām pirmajām lapusēm, kur viņš brūķē lielu muti apvaino skatītājus, ir ārkārtīgi nesmalkjūtīgs un nepatīkams cilvēks uzskatos. Un droši vien, kad izdodas stamtīngvarām, tad jau tālāk tiešām tas plūdums aiznes uz priekšu. Un vienā brīdī, man pirmo reizi lasot, vienā brīdī jau varš neviespējams apstāties, tu lesi beigām jo tas spriedi ir ļoti, ļoti jautājiekšējā spriedi. Bija jāiet uz kādu ebrei stand-up izrādu, varbūt? E, nu, nē. Saprast, kas tas ir, ir vienu lietu, un otru lietu ir izdomāt, kolēr to iesāk. Jā. Piemēram, nu, tur ir diezgan daudz valodas aizgūtas lenga, ko dar to iesākt, vai, vai armijas lenga, piemēram. Jā. Tur ir mm. ļoti daudz. Kādu stand-up izrādu, tur man nebūtu īdējusi.
1: Nu jā, un viņš šo izrādes arī, ko tā ir tāda maza pilsētiņa.
2: Ne tā, jā, jā, tā ir kur, pilsētiņa, kurā lielāko tiesu, man liekas, dzīvo pensionāri, Viņa ir pie jūras tāda ļoti relaksēta, nu ar savu rūpniecisko arī zonu, bet nu, nekādas kultūras dižas tur nav.
0: Labvakar, labvakar, labu vakariņ, kejsā rīja. Skatuvi joprojām ir tukša. Sauciens zālē atbalsojas no kulisēm. Zālē sēdošie pamazām noklust un gaidīdami smaida. No sandurvīm, kā izgrūsts vai izspērts, uz skatuves izplivinās tievs maz auguma vīrietis ar brillēm. Viņš paspēr vēl dažus šķībi greizus soļus, gandrīz paklūp un ar abām rokām nobremzējas uz skatuves dēļiem un tad ar asu kustību uzmet dibenu gaisā. Šurtur zālē atskan smiekli un aplausi, skaļi sarunādamies no vestibila, jo projām nāk iekšā ļaudis Dāmas un kungi, sažmiektām lūpām paziņo vīrietis, kurš sēž pie pults un pārrauga apgaismojumu Ar aplausiem sagaidiet Dovalī Džī Vīriets uz skatubas, vēl ar vien ir salīca spētiķa pozā, lielās brilles uz deguna sagriezušās šķībi Viņš lēni pavērš pret zāli, ilgi lūkojas, nesem acis Ā, viņš nopurpina Ak tad nav visi, kejs arī. ko? Smieklus kaņas Viņš gausi, atliecas staisnes un notrauša no daunām puttekļus Ā, ģents mani kā te reiz piekāsis Publikā dzirdam saucieni, vīrietis satriekts raugās pretī Kas tad, nu, ko jūs teicāt? Tu, setvīties galdiņā, tu, tu, apsveicu ar jaunām lūpām. smukt tev piestāv. Sieviet ieķiķinās un ar plaukstu aizsadz muti. Viņš apstājas skatavus malā un viegli zvārojas uz priekšu un atpakaļ. Runā nu vienreiz nopietni, čiepiņ, tu patiešām teici, netanija? Viņa acis ieplēšas, gan drīz aizpildot brīļu lēcas. Paga, man vēl nav pielicis. To, būdama pie pilna prāta un kauna nepazīdama, man te saki, ka es tagad točna esmu netanijā un vēl piedavām bezbruņu vestes. Viņš svētās dusmās, saka uz to rokas, tiekšāk aizstarpēja. Publika labpatīkā ierēcas. Šur tur kāds svilpi, ienāk vēl dažu pāri, viņam sako bļaustīgi jaunu vīriešu kompānija droši vienus brīvdienām mājās palaisti zaldāti. Mazā zāle aizpildās, pazīstamie... Samājas savā starpā, no virtuvas iznāk trīs oficianti šortos un koši violetos topiņos, viņas izklīsts starp galdiņiem. Ej, lūpas! Vīrelis uzsmaidas ievietie pie septītā galdiņa. Man ar tevi vēl nekas nav beidzies, naču parunāsimies. Nē, nu... Tu man īstenībā izskaties pēc nopietnas meiķas un arī gauma tev ir oriģināla, ja es pareizi saprotu šo tavu interesanto frizūru. Paga, Tūlīt līdz tas pats stilists, kurš mums dāvājas templi, kalna mošējs un dimonas kodo aktoru. Publikas mēs. Un, ja nemaldos, es šeit savožu arī riktīgas naudas čupas. Ir pareiz vai nav pareiz? Nu, sabiedrības sviestiņš, ne? ne? Tiešām ne? Es tev pateikšu, kāpēc man tā likās, jo es šeit redzu grezinu graznu botoksu, un piedevām arī krūšu samazināšanu bez un sajēgas. Es tam ķirurgam rokas nocirstu tic man. Sierieta aizlika savu priekšā daumus, aizsadz seju ar plaukstām un pa pirkstu starpām spiedz kā kutināt. Runādams vīrietis ātri soļo pa skatu no vienas malas līdz otrai berzē rokas un slidina skatienu pār zālē sēdošajiem. Viņa koboja zābakiem ir platformas papēži, un tiešos skraidelēšanu pavada ar sausiem klakstiem. Tu tikai dūdiņi paskaidro man vienu lietu, viņš neskatīdamies uz sievietu sauc. Vai tiešām tik inteliģenta meiča, kā tu var nezināt, ka tādas lietas cilvēkam jāpastāst uzmanīgi, prātīgi, apdomīgi, nevis jāgāž viņam virsū, tu esi netanijā, bum! Kāda muša tev iekoda, cilvēku vajag sagatavot, īpaši jau tik vājiņu. Viņš parauja augšu ap savu izbalējušo triko kreklu un skatītāji neviļus noelšas. Kas ir? Vai tad nav tiesa? Viņš pagriež savu atkailināto augumu vispirms pret tiem, kuri sēž pa labi noskatos, pēc tam pret tiem, kuri ir pa kreisi un apveltīja viņus ar platu smaidu. Redzējā? Kauli un āda. Pārsvarās krimšļi. Vīrs un vārds. Bīs es zirgs jau sen būtu savā rītas klīst arī, ne? Publikā skan kaunīgi ķiķināšana un netīksmi šņāciena. Jau saproda, mīļumiņ, viņš atkal pievēršas sievietē pie septītā galdiņa, lai tu nākamo reizi zinātu tādus jaunumus cilvēkam pavēst piesardzīgi, pirms tam drusciņi iemidzinot anestēziju, kad tevi piķis. Maigi anestēzēja viņam avsļipiņu. Apsveicam, Dovali, tu daļākais vīrus saimē, tu esi laimējis, tu esi izradzēts piedalīties vienreizējā eksperimentā pie jūras līdzi, nu mani, nebūs ilgi. Pas stundu augstākais divas, un tas ir maksimālais ilgums, cik normāls cilvēks, neapdraudot savu dzīvību, drīkst uzturēties starp šai ieniešiem. Publika smejas, Vīrietis uz skatavus uz brīnās. Par ko jūs smejaties, cirmuļu galvas? Tas bija par jums? Publika smējas vēl gardāk, un viņš pāgalais star mums nebūtu pārprotumu, vai jums jau pateica, ka jūs esat tikai iesildītāji publika. Īsto publiku ladīs iekšā vēlāk. Svilpienas mieklu šaltis, zāles stūros šur un tur dzirdam arī stiepta būjināšana un galdiņu rībināšana, taču lielākā skatītāja daļa uzjautrinās. Zālē ienāk vēl divi, abi gāri un tieviņi, mīkstiem plāniem zelta matiem, kas lēkā gar pieri, jauns puises un meitene, vai varbūt divi puiši, iesaiņojušies spožu melnā ar motociklistu ķiverēm padusēs, vīrietis uz skatuves īsi uz viņiem palūkojas un virs viņa acīm kā arka uzrodas smalka rieva.
2: Tur ir vēl viens varonis, vai ne? Dobrs G. Doverlī ir uzaicinājis uz šo savu stand izrādi cilvēku, kur viņš nav redzējis 43 gadus cilvēku, kurš toreiz, kad viņa bija puikas, bija laikam viņa vienīgais draugs, un kurš viņu nodeva aizgriezās brīdī, kad viņa mocīja un izlikās neredzam, un tagad pēc 43 gadiem viņš viņam ir piesvinījis, un ir cilvēks, tas ir pensionēts tiesnis, sevišais lazars, pat neatsaras, viņu vārdu ir apjūcis un nesaprot un neizrāda nekādu ieinteresētību. Un viņš pats ir šokēts par to, ka viņš ir parējis aizmirst gan to atgadījumu, gan šo puisi. Viņš aicina viņu uz savu izrādi, lai viņš paskatītos uz viņu un ieraudzītu, kāds viņš patiesībā ir. Nu, tagad ir tā telefonu
1: saruna, kur viņš piezvana, un sākumā viņš pat vispār nepazīst, kas tas ir par cilvēku.
0: Es gribu, lai to atnācu uz manu izrādi. Viņš man pa telefonu teica, kad viņam bija izdevies ielausties manā iecirtīgajā atmiņā, un kad bijām pacilējuši dažas, īsturībā pats sirdesildošas atmiņas no tām stundām, kad divreiz nedēļā gājām no baita vaganu apkājumus uz autobusu, kas veda mani mājās uz talpjotu. Viņš par šiem gājieniem runāja ar milzīgu entuziasmu. Tur mēs tieši sadraudzējāmies. Viņš divas vai trīs reizes teica, nosmiedamies tādā kā neizprotamā laimīgumā. Mēs gājām un runājāmies, un runājāmies, volki-talki draudzība. Un viņš runāja tālāk sīki un smalki atmiņas, it kā tā ļoti īsā draudzība būtu pats labākais, kas viņa dzīvē ir noticis. Es pacietīgi klausījos, gaidīdams, kad dabūšu dzirdēt, ko īsti viņš no manas grib, lai varētu nepārāk aizskaroši atteikties un atkal izraidīt viņu ārā no savas dzīves. Un kas tā par izrādi, ko tu grib, lai nuskatos? Es viņu pārtraucu, kad viņš apklusas, lai ievilgta elpu. Es? Viņš <laughs> ieķiķinājās, kā lai pasaka. Nu, es uzstājos ar stand-up. Es atvieglots atsaucos, tas nav man. Tu pārzini stand up Viņš īsi nosmēja. Kaut kā nebija domājis, ka tu vispār esi kādu izrādi redzējis. laiku pa laikam televīzijā rāda, es teicu. Neuztver to personiski, bet tas nu ir kaut kas tāds, kas man galīgi neuzrunā. Vienā mirklī izrāvies no tās paralīzes, kas mani pārņēma uzreiz, ko līdz pats jau klausuli. Ja tajā, ka viņš man bija piezvanījis, jautās kaut kas mīklēns, ja tur bija kāds nenoteikts solījums, teiksim, nu atjaunot sanot draudzību, nu tas viss pajuka. Ā, stand-ups. Klausies, es teicu, es neesmu tavu klientūru. Visas tās spēlītas ar jokiem un smiešanos nav domāts ne manam prātam, ne manam vecumam, nu atvaino. Okei, okay, viņš gausi atteica. Tā skaidra nu reiz ir Neviens nevarētu apgalvot, ka tu izpaudies izvairīgi. Nepārprot man es bildu redzētams, ka sunene saslaja ausis un bažīgi lūkojas manī. Es nešaubos, ka ir ļoti daudzi, kuriem šāda veida izklādēšanās sagādā prieku. Es nevienu nenosodu. Galums lieta. Laikam sarunāja vēl kaut ko tādā garā. Par laimi nevis aizķēties atmiņā. Man nav ko teikt sev par attaisnošanu, ja no to, ka jau no pirmā brīža sajūtu un laikam miglaini atcerējos, ka talanta vai varbūt rakstura ziņā šis cilvēks ir kaut kas līdzīgs mūķīzerim. Pēkšņi atkal zināja šo bērnības izteicienu, un man ļoti jāuzmanās. Bija arī tas, protams, nav attaisnojums tam, kā es viņam uzklupu, jo pēkšņi ne no šā, ne no tā es gāju viņam virsū tik niknīt, kā viņš pārstāvētu cilvēcu saušību visās tās izpausmēs. Kā tad jums, es vārījos, jau īstenībā viss ir tikai tāpēc, lai pasmietos, viss un visi nav nekās svēts. Ja tikai ir kripati improvizācijas spēju un ātra domāšana, tad joku parodī vai karikatūru var uztaisīt no visa, no slimībām, no nāves no kariem. Viss niecināms? Ilgi valdīk lusums. Asinis lēnām man no galvas, atstājot sajūtu, ka smadzenes ir augstas. Un šoku pašam par sevi. Par to, kāds esmu kļuvis. Es dzirdēju, kā viņš alpo. Jutu, kā tamārs manī kļūst arvien mazāk. Tu esi dusmu pilns, viņa teica. Pilns. Es esmu ar ilgošanos. Es sevī domāju, vai tu neredzi? Saindējies ar ilgām. No otras puses viņš sašļucis murmināja. Tik satriekts, ka man sadrupa sirds. Īstenībā es arī par stand-up vairs nemaz tā, nejūsmoju. Agrāk, jā, agrāk man tas bija kā staigāt pa virvi, Kur katru brīdi var nogāsties visu atspriekšā. Nošāvi garām par milimetru vai, teiksim, netrāpīja teikumā vārdu īstajā vietā, vai tava balss kļuva mazlietiņ skaļāka, kad vajadzēja pieklusināt, un publika tūlīt pret tevi atsalsta. Bet nākamajām tu pieskaries pareizi Un tā uzreiz papliešu kājas Sunena lakūdeni Garās ausis bļodai abās pusēs sniedzās līdz grīdai Viņai ir lieli, pliki, laukumi pa visu ķermeni Viņa ir gandrīz akla Vetārsts visu laiku mani tirda, ka vajag būt viņiem idzināt Viņam ir 31 gads Klusībā iztēlojos, ka viņa acīs arī es Esmu eitanāzīs kandidāts Uzcēlu kājas uz pretējā krēsla, centos nomierināties. Pirms trim gadiem šāda dusmu izvirduma dēļ paliku bez darba. Un te man bija jādomā, kas zina, ko esmu zaudējis tagad. No trešās puses viņš runāja tālāk, un es tikai tajā brīdī aptvēru, cik ilgi mēs bijām klusējuši. Katrs iegrimis savās domās. stand tu dažreiz cilvēkus tomēr sasmīdini, un arī tas ir kaut kas. Dažus pēdējos vārdus viņš izrunāja klusi, it kā pie sevis, un es nodomāju, tā gan arī tas ir kaut kas, pat ļoti kaut kas. Lūk, piemēram, es tikai ar grūtībām atceros, kā skan mani Un es jau gandrīz palūdzu, lai viņš te mitējas, sāksim visu šo sarunu no sākumu, un tagad jau kā cilvēki, lai vismaz paskaidrotu, kā bija varējis viņu aizmirst, kā nevēlēšanās atcerēties vienu milzīgu un sāpīgu notikumu, kas piedar pagātnē, ir notrulinājusi un pamazām izdzēšu lielus laukumus visā šajā pagātnē. Ko es no tevis gribu? Viņš dziļi ielpo, labi, nu pat jau es vairs nemaz nezinu, vai tas vispār ir aktuāli Es saproti, ka tu gribi, lai es aizēju tavu izrādi Jā, bet kāpēc? Kam es tev tur esmu vajadzīgs? Àha, te es esmu prūkās. Es pat nezinu, kā to pateikt Kaut ko tādu cilvēkam lūkt, tas izklausās dīvaini viņš pasmējās Redzi, ir tā, ka es daudz esmu domājis Jo diezgan ilgi to pārgramoju Un nezinu, un neesmu drošs Un tad man ienāca prātā, ka tu esi vienīgais, kuram es varu Viņa balss spēkšņi bija citāda Gandrīz lūdzoša Pēdējās vēlēšanās izmesīgums Nocelu kājas no krēsla Un es klausos Es gribu, viņš spēja vaļā, lai tu uz man paskaties, lai tu mani kārtīgi ieraugi, un pēc tam man pasaki, ko tad, ko ieraudzī.
1: Davida Grossmana romānu bārā ienāk zirgs izdēvis Jāņa Rozes apgāds. Studijā bija tulkotāja no īvrita Māra Poļakova un aktierisgu un ar sāboliņš piedaloties Ingvildai Strautmanai, Agitai Bērziņai un Jānim Raitumam. Radio Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.